0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau podcast animé par l'équipe Data Protection de TNP Consultant. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la protection des données à caractère personnel dans un pays où TNP est également présent, à savoir le Luxembourg. Pour aborder ce thème, j'ai en ma compagnie deux membres de l'équipe TNP Luxembourg. Jade, qui est consultante et qui intervient sur des sujets réglementaires auprès d'acteurs du secteur financier, et Xavier, manager et responsable de la sécurité des systèmes d'information pour le groupe TNP. Bonjour Jade, bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Jade, pourrais-tu nous décrire en quelques mots le cadre législatif et réglementaire en matière de protection des données au Luxembourg
1: Donc Comme tu le sais, le Luxembourg est un membre de l'Union européenne. Il se trouve donc soumis aux dispositions du Règlement général sur la protection des données, donc le fameux RGPD. Euh, de manière générale, le Luxembourg apparaît comme un précurseur en matière de protection des données puisque même avant l'adoption de la première directive européenne de 1995 sur la protection des données, le législateur luxembourgeois avait adopté en 1979 sa première loi nationale encadrant le traitement de données à caractère
0: personnel. Soit un an après la loi Informatique et liberté en France, promulguée en 1978. Tout à fait. Alors aujourd'hui, quels sont les textes qui composent le cadre réglementaire de la protection des données au Luxembourg
1: alors, le corpus législatif et réglementaire luxembourgeois se compose de cinq textes, ou types de textes. Donc, si je te le présente, selon leur hiérarchie des normes, nous avons le RGPD, bien sûr, à portée européenne. À l'échelle nationale, nous retrouvons deux lois importantes du 1er août 2018. Donc, la première, transposant le RGPD et portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données, donc la CNPD, qui est l'autorité de contrôle, et la seconde relative à la protection des données en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. En quatrième lieu, nous avons une loi modifiée du 30 mai 2005 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Et enfin, euh, certains textes légaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de protection des données tels que les règlements Grand-Ducaux portant sur le traitement de données effectuées par les autorités de police, mais également des lois relatives aux échanges d'informations entre les États membres, ou encore des traitements de données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention du terrorisme.
0: D'accord. Et puisque tu mentionnes donc la CNPD, la Commission nationale pour la protection des données au Luxembourg, c'est bien l'autorité de contrôle en la matière Peux-tu nous en dire deux mots, en particulier sur son fonctionnement et sur ses missions
1: Tout à fait. Donc, la CNPD est un établissement public, indépendant, doté de la personnalité juridique. Elle a été fondée en 2018 par l'une des deux lois du 1er août que je viens d'évoquer. et Elle est investie des missions et des pouvoirs prévus par le RGPD. Elle veille notamment à la protection des données à caractère personnel sur le territoire, ainsi qu'à la cohérence des dispositions du cadre réglementaire luxembourgeois, que je viens également d'évoquer. À titre d'information, le collège de la CNPD se compose de quatre membres, une présidente et trois commissaires. Les décisions de la CNPD sont prises par trois membres minimum du collège, à la majorité des voix avec une prépondérance de la voix du Président en cas d'égalité.
0: Alors, à titre de comparaison, le quorum du Collège pluridisciplinaire de la CNIL s'élève à 18 membres. Tout à fait. Et ce Collège de la CNIL se compose notamment de parlementaires, de membres du Conseil économique, social et environnemental, de conseillers à la Cour de cassation, de conseillers à la Cour des comptes et de personnalités qualifiées, Cinq personnalités qualifiées qui sont désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Conseil des ministres en France.
1: Exactement. Et à l'instar de la CNIL, la CNPD fait partie du système européen de coopération en tant que membre donc, du Comité européen de la protection des données, ce qui lui permet notamment de participer à l'élaboration de conclusions relatives à la cohérence de la protection des données dans des schémas cross-border.
0: Alors, je crois savoir que la CNPD rend des avis sur des projets de loi, notamment. Est-ce que la CNPD peut prononcer des sanctions Sinon, comment sont sanctionnés les professionnels qui ne respecteraient pas le RGPD au Luxembourg.
1: La CNPD peut effectivement sanctionner des responsables de traitement ou bien des sous-traitants pour non-respect du cadre réglementaire en infligeant des sanctions qui sont des amendes administratives. Ces amendes peuvent s'élever à 20 millions d'euros ou à 4 du chiffre d'affaires mondial des organisations concernées. Nonobstant son, son pouvoir de sanction, la CNPD s'inscrit dans une logique de collaboration avec les entreprises en les guidant en matière de protection des données. Euh, sur la période transitoire post-implémentation du RGPD, la CNPD a privilégié des mesures correctrices aux amendes administratives en réponse aux réclamations introduites au niveau national et au niveau européen. Donc, des réclamations, c'est-à-dire des plaintes euh, introduites par les personnes concernées par des traitements. Donc, encore une fois, dans une logique d'accompagnement, elle privilégie des mesures correctrices aux, euh, aux amendes administratives. Et il y avait respectivement 140 réclamations introduites au niveau national et 161 réclamations introduites euh, au niveau européen via le système européen de, de coopération.
0: Et quand a été prononcée la première amende de la CNPD
1: Eh bien, le dernier rapport de la CNPD, donc, qui couvre l'année 2019, ne fait pas d'aucune amende administrative. Donc, pour illustrer encore une fois cette guidance qui sont données par la CNPD, dans le cadre de l'une de nos missions, l'an dernier, nous avons été amenés à nous interroger sur un point de droit précis. Et donc, nous avons contacté la CNPD et, et l'un de ses conseillers nous a répondu dans un délai assez rapide, de façon claire et exhaustive, ce qui nous a permis de finaliser la rédaction d'une procédure conforme au droit et à l'interprétation de la
0: CNPD grâce justement à, à cet éclairage. Oui, éclairage que parfois la CNIL aussi fournit en France. Alors, pendant que nous préparions ce podcast, tu m'as dit que les entreprises situées au Luxembourg étaient particulièrement concernées par les transferts de données personnelles vers des pays tiers. Comment cela s'explique-t-il
1: Oui, le, le Grand-Duché est fortement concerné par ce sujet du fait de sa position stratégique au cœur de l'Europe. Le pays est un centre de relations cross-border, mais également un pont avec des pays tiers à l'Union européenne, tels que la Suisse ou le Royaume-Uni aujourd'hui, qui sont des places financières importantes, mais également un pont avec des pays émergents ou encore avec la Chine dont de, de nombreuses banques ont choisi d'installer leur hub européen sur le sol luxembourgeois. Euh, en quelques mots, l'écosystème luxembourgeois se caractérise par une culture cross-border marquée par la place de la finance internationale, mais également par le grand nombre de clients non résidents des banques luxembourgeoises. Le pays entretient de nombreux liens, comme je viens d'évoquer, des liens européens et extra-européens qui impliquent euh, nécessairement de nombreux transferts de données à caractère personnel sous-jacents. TNP Luxembourg est d'ailleurs intervenu dans le cadre de missions de mise en conformité RGPD auprès de groupes bancaires qui étaient euh, confrontés à des problématiques de transferts
0: cross-border à la fois intra- et extra-européens. Et oui, et dans ce contexte, j'imagine que le Brexit implique de nombreux enjeux pour Luxembourg Effectivement, de nombreuses
1: multinationales présentes au Luxembourg disposent de succursales ou de filiales au Royaume-Uni. Le Brexit nous oblige donc à, à repenser opérationnellement certains processus intra-groupes qui impliquent des transferts de données entre le Luxembourg et le Royaume-Uni, le temps qu'une potentielle décision d'adéquation soit adoptée par la Commission européenne.
0: Oui, et rappelons à ce sujet que l'accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui a été publié le 25 décembre dernier, autorise une période transitoire de quatre mois, qui pourra être prolongée de deux mois supplémentaires en matière de transfert de données à caractère personnel. Donc là, il y a quelques jours, le 19 février 2021, la Commission européenne a d'ailleurs engagé un processus devant mener à l'adoption de deux décisions d'adéquation pour le transfert de données vers le Royaume-Uni. Pour plus d'informations, vous pouvez écouter ou réécouter notre podcast dédié à la protection des données dans le contexte du Brexit. Alors, concernant la transposition du RGPD en droit luxembourgeois, existe des spécificités propres à ce pays
1: Effectivement, d'un point de vue réglementaire, le RGPD laisse une marge de manœuvre aux États membres concernant certaines dispositions spécifiques, telles que, par exemple, l'âge de la majorité numérique ou encore les restrictions à l'exercice de certains droits Conférées aux personnes concernées par des traitements de données. Euh, à titre de comparaison, par rapport à la France, on peut relever trois différences euh, notables dans la transposition du RGPD euh, en droit interne. Donc, en premier lieu, concernant l'âge de la majorité numérique que je viens d'évoquer à l'instant, cet âge est fixé à 16 ans au Luxembourg contre 15 en France. En deuxième lieu, concernant les limitations apportées aux droits des personnes concernées, il est intéressant de souligner que le législateur français a décidé de limiter les droits d'accès, de rectification et d'effacement pour des raisons liées à la sécurité intérieure. Quand, en parallèle, le législateur luxembourgeois a choisi de limiter le droit d'accès aux données à des fins de lutte contre le blanchiment. Donc là encore, l'importance des flux financiers internationaux transparaît dans, dans, dans l'approche du législateur luxembourgeois. Et enfin, comme troisième élément de comparaison, je citerai la, la biométrie, puisque le législateur luxembourgeois a défini un nombre de finalités limitées lesquels l'usage de la biométrie est autorisé. C'est donc, donc une liste de, de permissions. Là où la France a décidé d'adopter une liste d'exclusion.
0: Euh, merci Jade. Alors dans le domaine de la sécurité des systèmes de l'information maintenant, nous avons donc Xavier qui est présent avec nous. Xavier, quels sont les points d'attention particuliers qu'un contexte cross-border tel que celui du Luxembourg implique
2: d'un point de vue sécuritaire, un contexte cross-border tel qu'on l'a au Luxembourg est assez complexe pour, pour les directions et les systèmes d'information. Sachant qu'une partie de la complexité provient des multiples réglementations à prendre en compte. Il faut savoir que les DSI aujourd'hui cherchent à diminuer leurs coûts et procèdent à des rationalisations de leurs systèmes en regroupant les usages et les données, mais sans pour autant négliger l'aspect réglementaire, notamment à travers la confidentialité, la protection des données, qui sont imposées par le RGPD ou par la directive NIS, nice, par exemple.
0: Oui, alors pour rappel, la directive NIS nice prévoit un cadre réglementaire pour renforcer la cybersécurité des opérateurs de services qui sont essentiels au fonctionnement de l'économie et de la société des OSU.
2: Tout à fait, les Chief Information Officers, les Chief Information Security Officers et les délégués à la protection des données au Luxembourg doivent concilier les différents aspects réglementaires et économiques et œuvrer de concert pour déployer des mesures de cloisonnement des données soit en clonant les environnements, euh, par exemple, ou encore en mettant en place des contrôles d'accès rigoureux en fonction de la zone géographique ou de la juridiction. Ces mesures permettent souvent de se conformer aux réglementations locales et européennes, ainsi qu'aux exigences de fonctionnement de l'entreprise. Elles ne sont pas toujours suffisantes, euh, et on peut avoir parfois recours à l'utilisation du cloud, qui est de plus en plus fréquent, qui entraîne généralement un accès aussi ou aux données de la part d'un état tiers ou de la part d'un tiers alors on mettra en place des dispositifs supplémentaires euh, tels que les créations d'espaces de travail spécifiques euh, qu'on retrouve pour les fonctions transverses, ou encore le chiffrement de données stockées dans le cloud. Bien que pour ce dernier, le chiffrement, s'il est à la main du prestataire de cloud, euh, il faudra prévoir des mesures supplémentaires puisqu'il ne suffira pas. Vous l'aurez compris, en fait, euh, les différentes mesures vont représenter des coûts et des efforts en plus pour les entreprises et pour les organisations. Elles sont bien entendu nécessaires pour elles, euh, comme c'est le cas au Luxembourg, euh, pour permettre d'améliorer la robustesse face à la menace cyber et par conséquent leur image. Mais au regard du RGPD en particulier, depuis euh, qu'a été entendue la décision Schrems II et compte tenu de l'état de l'art, elles ne sont pas toujours suffisantes.
0: Oui, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de réaliser un transfert Impact Assessment et évaluer les conséquences des transferts de données hors UE, puisqu'on le sait, un simple accès depuis un état tiers constitue un transfert, un traitement de données personnelles. Absolument. Alors, un grand merci à vous deux pour votre participation à ce podcast. Merci à toi, Jade. Nous vous rappelons que TNP vous accompagne dans vos projets de mise en conformité RGPD et de sécurité de vos systèmes d'information. Nous vous remercions encore pour votre écoute. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet protection-d-données.fr ou à nous contacter si vous avez des questions. Nous revenons très vite vers vous avec un nouveau podcast.